0: Сколько жил, столько и слышал от других, кем я должен быть. Кажется, прямо соску доставали, чтобы я внимательнее слушал. Будь послушным мальчиком, будь добр, будь внимательным к бабушке, будь дома не позже девяти, когда был маленький, будь осторожен на пешеходном переходе, а когда подрос, получил, будь осторожен на перекрестках. Многоопытный эмигрант и искатель приключений Коли Сулима о том, кем быть не стоит. На протяжении жизни задачи стали усложняться, и вот уже надо быть хорошим студентом. Быть верным мужем монтировалось тем, что надо быть мужчиной. Следите за тем, чтобы быть мужчиной не стало дополняться коротеньким словом а «наконец». «Будь, наконец, мужчиной» обычно значит, что где-то впереди уже маячит. «Будь вовремя в суде. У тебя развод». Надеюсь, этого вам никогда не придется проверить на себе. А что значит это ваше «Будь здоров»? Вообще-то, часто это не от меня зависит. Как же много вокруг этих добрых и внимательных людей, знающих, кем я должен быть. Начнем с родителей и будем молиться, чтобы они на самом деле представляли себе, кто вы такой. Потому что очень часто так трудно отличить. Мы хотим, чтобы тебе жилось легче. От «Мы хотим, чтобы нам с тобой жилось легче». Вы чувствуете разницу? А она значит в вашей жизни столько, что дух захватывает. Родители, положа руку на сердце, посмотрите в глаза детям и скажите. Да, я имел в виду именно первый вариант. Уже больно многим хочется, чтобы вам было привольно с дипломом юриста. Иногда мне представляется, что родители запрограммированы терпеливыми инопланетянами с целью разрушить человеческую цивилизацию. Все, что им нужно, это чтобы у вас были сухие носки и котлеты в холодильнике. А прочее, они относят к категории не выдумывай. Главного секрета никто вообще никогда не открывает. Не быть иногда гораздо сложнее, чем быть. Долгие годы мне казалось, что я стану счастлив, когда заведу в себе атрибуты взрослого, работу, автомобиль и жену с ребенком. Взрослые вокруг меня казались людьми уравновешенными и оттого довольными жизнью. Постепенно я обзавелся всеми признаками взрослости, попутно, отчетно пытаясь понять. Почему мне не становится ни легче, ни счастливее? На работе дикая конкуренция, машина требует заправки, а жена ремонта. Много лет прошло, пока до меня не стало доходить, что вся эта схема не более чем самообман человека, у которого впереди достаточно времени, чтобы самообманываться. Чего я только не делал, пытаясь понять, где нужные клавиши. Менял работы, заводил знакомства, фотографировал, писал стихи и даже сменил континент. Все с предсказуемым результатом. А однажды понял, что занимался лишь одним, перекладывал ответственность за свою жизнь на других. Сначала это были родители, потом жена. А я все ждал, что кто-то скажет мне, кто же я такой. Со всей определенности сообщаю, за всю историю человечества этот номер еще никого не прошел. Нести ответственность за свою жизнь – самое тяжелое занятие в человеческой биографии. И самое главное – понять, что никому, а кроме вас, с этой задачей не справиться и перестать обманывать себя. Почему люди, которые счастливы и талантливы, никогда не берутся учить других? Как стать такими же? Почему их постоянно приходится об этом просить? А вот косарец дяди Витя, алкаш и пустомеля, энергично учат меня, что следует делать, чтобы не спустить жизнь в сортир. По-моему, успешные и счастливые люди не вызывают у него особого энтузиазма. И даже колют глаза. Я вообще подозреваю, что чем их меньше, тем веселее живется. Среди чего миссионерский пыл дяди Вити начинает проясняться, охотнее всего учит правильному построению семейной жизни, разведенной подруги с двумя детьми. Зажмуренный от ужаса существования домохозяйки, подвыпив и расхрабрившись, читает лекции на тему «Послушание мужу. Основа благополучного брака». Если мы не хотим выслушивать эти бесплатные уроки в пользу бедных, придется презреть условности и традиции семейной субординации и спросить, а чего вы сами добились в этой жизни? Какого рожна, вы беретесь учить меня? Я гарантирую вам самые неожиданные реакции, потому что к таким вопросам эти учителя часто бывают не готовы. Собравшись быть, потом ой как непросто открутить назад. Все равно, что за зазубренный гарпун. Вдруг выясняется, что мы всех подвели, согласились быть кем-то понятным и удобным, а потом передумали. Как будто жизнь — это такая езда на трамвае. Раз уж сел, так будь добр. Едь до самого депо. Куда ты там хочешь пересесть? А действительно, что делать, если посреди дороги вы поняли, что это не тот трамвай? Стоит ли продолжать движение ради спокойствия родных и близких? Ездим рельсами. Окончилась рельса. И слезли у леса мы садись и грейся. И вот так едешь по этой рельсе до каких-то лет, как написанного поэта, а потом садишься греться. И понимаешь, что так старался быть тем, кого хотят видеть другие, а все равно, сука, чувствуешь себя, как дядя Витя, который на все положил со второго класса. Чертовски обидно и больно. Так они и начинаются эти хронические болезни от безостановочной езды по проклятым рельсам. Фрчит машина скорая, летит скользя. Летит за мной. Умея инфаркт, массу усилий приходится приложить для того, чтобы с этих рельсов слезть. Мало того, что сам страшно, так еще и место поддержки. Вокруг начинают стервятничать всякие доброжелатели. Человеку, решившему вдруг все поменять, тяжело вдвойне. За каждое не быть, как правило, полагается внести оплату. Например, я перестал быть человеком который не ругается матом, а стал человеком, матерящимся для широкой аудитории. Для некоторых я больше не друг. Они считали, что их друзья не матерятся, ни при каких обстоятельствах. Потом я перестал быть бухгалтером, и из-за этого уже полгода гадая, на какие шиши буду жить следующий месяц. Но при этом, к своему удивлению, я не жалею ни о том, ни о другом. Окружающий с добрыми улыбками протягивают лопату, в которой вы будете рыть себе могилу до самой смерти. Посмотрите на нее. Это шансовый инструмент отполирован ладонями до блеска. Потому что их ямы уже готовы, и оркестр заказан. Как только понимаете, что времени впереди осталось не так много, да и яма подозрительно углубилась, вы прыгаете, пока не поздно. Я считаю, что задача каждого человека — быть счастливым. В рамках Уголовного кодекса не поймите меня превратно. Счастливый человек не создает вокруг себя возмущение эфира, который так сильно около людей, живущих тяжело. Знакомое ощущение? Человек будто вколочен в футляр, придуманный кем-то другим. Не повернуться ему там, не вздохнуть свободно. Такие люди разговаривают, оправдываясь. Вот сейчас вы скажете, что... Поэтому я вам заранее отвечаю. Только вы не подумайте, что я на самом деле а коронный умер звучит так. Я вам сейчас все объясню. А вы ничего не собирались спрашивать? И объяснения никакие вам не нужны? Несчастный человек ноет, как больной зуб. И говоря с ним, приходится постоянно отдергивать своего внутреннего неандертальца, который где-то в глубине подсознания уже начал помахивать дубиной. Ничем тут не поможешь. Этот человек или найдет выход, или умрет сам, своим ходом, Простите мне норовоучительный тон. Никаких обходных путей не существует. И срезать через дворы, боюсь, не получится. Вы никому на этом свете и ничего не должны. Кроме себя. Когда придет пора умирать, уже некому будет сказать. Я так старался вам угодить. Вручайте. Перегрызайте свои пуповины. Отталкивайтесь скорее от берега, выкинув спасательный жилет. Смелее демонстрируйте некоторым людям средний палец. Живите свою жизнь так, чтобы вам не приходилось ни перед кем оправдываться. Будьте кем хотите, только наберитесь храбрости не быть. Еще один хороший шаг ⁇ это зарегистрироваться в группе вечерних чтений vk.com slash в подкасте, где можно не только слушать новые выпуски и оставлять отзывы и пожелания на последующие записи подкаста, но и ставить лайки и репостить понравившийся выпуск своим друзьям в ленту новостей. Не запомнись своим друзьям, исключительно как любители веселых картинок из интернета и знающим свой психологический возраст, репостнее этот выпуск. Ссылка на группу в шоу нотах. Своими лайками вы голосуете за выпуски.